0: Aujourd'hui, on va parler farine. Vous savez, cet ingrédient qu'on trouve dans une grande partie de nos aliments. Je suis sûre que vous ne savez pas le nombre d'étapes que le blé exige avant de pouvoir être transformé en farine. Rassurez-vous, moi non plus. Je vous emmène donc dans un moulin, à la rencontre de sa meunière. Autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas un moulin de pierre au toit pointu comme dans notre imaginaire. Maintenant on fait des moulins bien plus modernes. On va le découvrir avec Claudie Chavigny, de la ferme de Vaumorin qui va nous raconter comment elle transforme les céréales de ses champs en farine et comment la farine est devenue une véritable passion. Bonjour Claudie. Bonjour. Alors je crois qu'ici c'était la ferme de vos parents et qu'il n'y avait pas de moulins. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire de la farine
1: Alors, c'est toujours la ferme de mes parents. <rire> et euh, bah en fait la farine c'est un produit que je connaissais déjà bien parce que j'ai travaillé 8 ans au moulin de sanglancé l'idée de travailler avec un produit qui ne m'était pas étranger c'était plus facile pour moi d'arriver sur la ferme et euh, on est tombé sur une super opportunité de quelqu'un qui vendait son moulin et puis son matériel, sa clientèle donc euh, ça a été le, le déclic et le début de l'aventure alors, on produit des farines euh, issues de nos céréales, donc euh, notamment du blé, de l'épeautre et de l'engrain. Donc l'engrain, c'est le, ce qu'on appelle euh, plus communément le petit épeautre.
0: Vos céréales viennent de, de vos champs Oui, tout à fait. Vous maîtrisez donc l'ensemble de la chaîne euh, de production
1: Oui, toute la traçabilité de A à Z. Voilà, de la production jusqu'à la vente du petit paquet. Pour la, la farine, donc on a euh, blé, et en engrain. Euh, on cultive aussi du sarrasin. On fait euh, d'autres euh, cultures, euh, comme des légumineuses, les févroles, euh, des pois chiches. Euh, on a fait de la lentille, euh, on fait du tournesol, du maïs. Enfin, euh, voilà. <rire> Beaucoup de choses. Et donc, chose. et donc ouais.
0: revenons à notre farine. J'imagine que ces cultures, du blé ou de l'engrain... Euh, Demande beaucoup de soins et beaucoup de travail. On utilise toujours les mêmes techniques pour ces céréales
1: Pour la préparation des céréales. Donc on commence par préparer le terrain. Donc le terrain, on commence par faire un déchômage pour réduire les débris végétaux qui peuvent rester encore. Et ensuite, on fait en bio beaucoup de faux semis. Donc en fait, ça permet de détruire déjà les petites herbes qui viennent nous enquiquiner pour avoir un champ propre. Parce que nous, enfin, la bataille en bio, c'est vraiment de garder des champs propres pour avoir du blé le... propre, que ce soit moins galère après à la, à la mouture. Euh, donc, on fait beaucoup de faux semis pour, euh, pour réduire cette, euh, les adventices. Après, euh, on fait un labour si nécessaire, si le champ n'est pas encore assez propre. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est vraiment en fonction des, des terrains, en fait. Après, on va faire le semis. Donc, euh, pour le blé, il y a des semis d'hiver et des semis de printemps. Donc, le semis d'hiver, on va semer en octobre-novembre. Et printemps, ça va être mars-avril. Et euh, tout de suite après, il faut qu'on fasse du désherbage mécanique. En bio, forcément, pas de produits. Et donc, on, on travaille à l'air d'une hercétrie, en fait. C'est des rangées de dents qui viennent gratter la terre et arracher l'herbe. Et puis après, bah, il faut nourrir le blé et puis le laisser... Euh, aller pousser, épier, mûrir, et après il y a la moisson au mois de juillet.
0: Et les elle arrivent dans la cour direction le moulin
1: Alors, pas tout à fait. <rire> elle arrive dans la cour, et euh, donc je le fais passer une première fois dans ce qu'on appelle un nettoyeur séparateur. Donc c'est un outil qui me permet d'enlever euh, tout ce qui est plus gros et plus petit que le blé. Et de là, je le stocke dans des grosses cellules, en fait, des gros silos. Donc, je stocke toute ma production de blé ici. Et après, moi, je viens piocher au cours de l'année pour faire ma farine.
0: Et quels sont les débouchés de votre farine
1: Alors, nous, euh, on vend principalement euh, dans les magasins spécialisés bio, euh, les boulangers, la vente à la ferme, les AMAP. Et euh, je crois que j'ai à peu près fait le tour.
0: <rire> Toutes vos céréales et votre farine sont bio C'était une évidence
1: alors, pour moi, oui, parce que j'ai quasiment grandi que dans le bio. Enfin, mes parents sont passés en bio, j'avais 15 ans. Donc, c'est vrai que le bio, bah déjà, quand j'ai vu que mon père ne pataugeait plus dans tous ses produits, déjà, rien que pour moi, c'était déjà beaucoup. Et puis après, oui, c'est tout ce qu'il y a autour, quoi. C'est l'alimentation plus saine. Euh, enfin, oui, c'était enfin, oui, une évidence.
0: Et quels sont les critères pour être labellisé farine bio
1: euh, donc il faut bah, bien évidemment euh, écraser euh, des grains issus de l'agriculture biologique. Et euh, on n'a pas le droit non plus euh, d'incorporer de, dedans des composés chimiques euh, type euh, gluten de synthèse, des choses comme ça, ou évidemment des OGM.
0: Ici, le moulin tourne nuit et jour pour produire environ 30 tonnes de farine par an. C'est un moulin de pierre à stries que Claudie utilise, et c'est le réglage micrométrique de l'écart entre les meules de pierre qui permet une qualité et une finesse de la farine sans que celle-ci soit trop chauffée ou oxydée sous la pierre. Mais avant le passage dans le moulin, il faut nettoyer le blé. Allez, je vous
1: emmène. Là, j'ai stocké mon blé dans les grosses cellules des grosses cellules, euh, je vais le ressortir, je vais le repasser encore une fois au nettoyeur-séparateur. Donc ça fait déjà deux nettoyages. Donc je le ramène ici dans ces gros big bags, ces gros sacs. Et donc voilà, il reste encore quand même beaucoup de, de graines qui ne plaisent pas trop. Donc je le repasse dans un deuxième appareil, c'est le séparateur rotatif. Donc lui, euh, son système, ça ne va pas être deux plaques l'une sur l'autre qui vibrent, ça va être des plaques, ça va être des, des, des cônes qui tournent. Et en fait, les mauvaises graines viennent se loger dans des petits opercules et elles seront éjectées par la soupe. Donc, les, moi, ce que ce qui me dérange, ce qui reste encore, c'est des espèces de petites boules scratch là. Donc, elles, elles sont aspirées. Donc, ça arrive là-bas. Il y a la folle avoine. C'est des tiges, des petites graines longues comme ça. Donc, elles passe à travers cette grille, mais pas le blé. Donc hop, elle se retrouve là. Et ce qui dérange aussi, c'est des toutes petites graines noires qu'on appelle la vesse, qui viennent se loger dans les petites alvéoles. Là. À l'œil, c'est déjà plus agréable. Suite à ce troisième nettoyage, je répartis euh, mes différentes variétés de blé dans les petits, dans les petits silos gris au fond. Là Et quand euh, j'ai besoin de faire ma farine, donc je ressors la quantité dont j'ai besoin. Je repasse dans un troisième appareil qui s'appelle le dépoussiéreur. C'est comme un tambour de machine à laver, percé de plein de trous. Et à l'intérieur, il y a une brosse. Donc, ça brasse le blé et ça enlève la poussière bah, soit par gravitation, soit par aspiration. Donc ça fait quatrième nettoyage. Et à partir de ce moment-là, je monte le blé dans la réserve du moulin. Une fois qu'il est là-bas, euh, il tombe dans le moulin. Le moulin, il y a une meule qu'on appelle dormante qui ne bouge pas et la meule tournante qui va venir écraser le blé. La meule va éjecter le blé. Et le blé, le broyat de blé, va tomber dans la bluterie. Donc la bluterie, c'est une série de trois tamis qui ont une taille différente suivant la farine que je veux faire. Si c'est de la farine plus blanche, ce sera un tout petit tamis. Si c'est une farine complète, ce sera un plus gros tamis. Et euh, la farine tombe ensuite dans la réserve verte là. Et le son tombe dans le bague à côté. Donc le son, c'est le déchet. En fait. Il faut combien de temps à peu près pour qu'il passe toutes ces étapes on compte, euh, Pour la farine, on compte 25 kg de farine à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que la
0: qualité de la farine varie selon les conditions météo dans lesquelles le grain va pousser et être récolté. Si on récolte un blé, lorsqu'il pleut, il peut germer. et La planification est rendue impossible. Il faut donc absolument
1: récolter dans de
0: bonnes conditions.
1: C'est la meule qui vient broyer en fait le grain. Ouais. Après c'est pas du. De... Enfin, ouais, c'est de... plutôt aplati ou... enfin, ça ouvre le grain plus que le broyer en fait. Et donc pour une baguette de pain, il faut 400 grammes de farine. Ça combien d'études de pour La question piège. <rire> Alors du coup j'ai calculé quand même. <rire> Et je crois qu'on est arrivé à. Ah, je ne vais pas dire de bêtises. Et en tout cas. Donc, est-ce que vous avez une belle histoire de moulin à me raconter Alors, j'en ai plusieurs. Euh, parce que je pourrais très bien vous parler de la, enfin, la personne avec qui euh, j'ai travaillé pour la première fois sur la farine. Quand tu es à s'en lancer, pour moi, on est comme du blé, et puis ça faisait de la farine, je ne connaissais pas du tout le milieu. Euh. Et elle, elle m'a tout expliqué elle était passionnée et passionnante et euh, enfin, c'est une très belle rencontre après euh, je peux vous parler de ma rencontre avec mon premier moulin ou euh, vraiment euh, l'adéquation entre euh, la trouvaille, mon arrivée sur la ferme euh, bah, qui enfin, mon, mon qui m'était destinée et en fait euh, j'ai surtout envie de parler de mon papa parce que euh, bah déjà, c'est lui qui l'a trouvé, sous moulin. Et après, c'est lui qui a. Ici, bah, si, c'est lui qui a tout pensé. C'est lui qui a tout fait de ses mains. Bah, et... bah, c'est tout, quoi. Bah, euh... J'aurais jamais... Enfin, jamais pu, euh, de moi-même, espérer euh, être aussi bien installé. Euh... Il a tout fait. Une affaire de famille. Ah oui c'est complètement bah, une affaire de famille. Et ouais. la transmission c'est important pour vous. Ben bah, ouais ouais et je suis encore très contente de continuer à, à être avec vous parce que bah, je, je trouve ça génial, il sait tout faire quoi et Je trouve ça super. Hein.
0: Donc la farine chez Claudie, c'est une affaire de passion, mais aussi une histoire de famille. Voilà, c'est ici que notre épisode s'achève. Maintenant. Si vous souhaitez savoir comment on fait du pain, direction l'épisode 6 avec Richard Cosmans qui est boulanger dans le village d'à côté. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver le moulin de Claudie en images sur nos comptes Facebook et Instagram et venir acheter de la farine directement à la ferme de vos à Chancé. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine